0: Les douze coups de minuit avaient à peine retenti sur Londres que l'on heurta tout doucement à ma porte. J'allais ouvrir et trouvai un homme qui se dissimulait contre les pilastres du porche. Venez-vous de la part du docteur Jekyll lui demandai-je il me fit signe que oui, et lorsque je l'eus invité à entrer, il ne m'obéit qu'après avoir jeté en arrière un regard inquisiteur dans les ténèbres de la place. Tandis que je le suivais jusque dans la brillante clarté de mon cabinet de consultation, je me tins prêt à faire usage de mon arme. Là, enfin, j'eus tout le loisir de le bien voir il était petit. Je fus frappé par l'expression repoussante de sa physionomie, par l'aspect exceptionnel qu'il présentait, d'une grande activité musculaire jointe à une grande faiblesse apparente de constitution. Ses habits, quoique d'un tissu coûteux et de bon goût, étaient démesurément trop grands dans toutes les dimensions. Son pantalon lui retombait sur les jambes et on l'avait retroussé par en bas pour l'empêcher de traîner à terre. La taille de sa redingote lui venait au-dessous des hanches et son col baillait largement sur ses épaules. Il y avait dans l'essence même de l'individu que j'avais en face de moi quelque chose d'anormal et d'avorté. Si bien à mon intérêt envers la nature et le caractère de cet homme s'ajoutait une curiosité concernant son origine, sa vie, sa fortune et sa situation dans le monde. Mon visiteur était trépidant d'une farouche agitation. « Où l'avez-vous » s'écria-t-il. « Vous l'avez ?»« Voyons, monsieur... » Vous oubliez que je n'ai pas encore eu le plaisir de faire votre connaissance. Asseyez-vous, je vous prie. Et, pour lui montrer l'exemple, je m'installais moi-même dans mon fauteuil habituel en imitant mes façons ordinaires avec un malade. Aussi bien que me le permettait l'heure tardive, la nature de mes préoccupations et l'horreur que m'inspirait mon visiteur. Je vous demande pardon, docteur. Ce que vous dites-là est tout à fait juste mon impatience a devancé ma politesse. Je suis venu ici à la requête de votre collègue, le docteur Henry Jekyll, pour une affaire d'importance. Et à ce que j'ai compris Il s'interrompit et porta la main à sa gorge et je pus voir qu'il luttait contre les approches d'une crise de nerfs. Est-ce que j'ai compris Un tiroir Le voici, monsieur, répondis-je en désignant le Tiroir, déposé sur le parquet derrière une table et toujours recouvert de son drap, il bondit vers l'objet, puis fit halte et porta la main à son cœur. J'entendais ses dents grincer par le jeu convulsif de ses mâchoires. Il m'adressa un sourire hideux et avec le courage du désespoir, il arracha le drap. À la vue du contenu du tiroir, il poussa un grand sanglot, exprimant une délivrance si énorme que j'en demeurais pétrifié. Et d'une voix redevenue déjà presque naturelle, il me demanda « Auriez-vous un verre gradué ?» Il me remercia d'un geste souriant, mesura quelques gouttes de la teinture rouge et y ajouta l'une des doses de poudre. La mixture d'une teinte rougeâtre au début commença à mesure que les cristaux se dissolvaient à foncer en couleur, avec une effervescence notable. Tout à coup, l'ébullition prit fin et presque en même temps la combinaison devint d'un pourpre violacé qui se changea de nouveau et plus lentement en un vert glauque. Mon visiteur, qui suivait ces transformations d'un œil avide, sourit déposa le verre sur la table, puis, se tournant vers moi, me regarda d'un œil scrutateur. « Et maintenant, » dit-il, « réglons la suite. Voulez-vous être raisonnable Écoutez mon avis, me permettre d'emporter ce verre avec moi et de sortir d'ici sans autre commentaire. Ou bien l'excès de votre curiosité L'emporte-t-il Réfléchissez avant de répondre, car il en sera fait selon votre volonté. Monsieur, vous parlez par énigme, et vous ne vous étonnerez peut-être pas de ce que je vous écoute avec une assez faible conviction, mais je me suis avancé trop loin avant d'avoir vu la fin. C'est bien, répliqua mon visiteur. Ce qui va suivre est sous le sceau du secret professionnel. Et maintenant, vous qui avez nié la vertu de la médecine transcendante, voyez !» Il porta le verre à ses lèvres et but d'un trait. Un cri retentit Il râla Tituba Se cramponna à la table et, se maintint debout, les yeux fixes et injectés, à le temps la bouche ouverte et, tandis que je le considérais, je crus voir en lui un changement. Il me parut se dilater. Sa face devint brusquement noire et ses traits semblèrent se fondre et se modifier. Et un instant plus tard, je me dressais d'un bond, me rejetant contre la muraille le bras levé pour me défendre du prodige, l'esprit confondu de terreur. « Mon Dieu » m'écriai-je. Là, devant moi, pâle et défait, à demi évanoui et tâtonnant devant lui avec ses mains tel un homme ravi au tombeau, je reconnaissais le docteur Henry Jekyll. Ce qu'il me raconta durant l'heure qui suivit, je ne puis me résoudre à l'écrire. Je vis ce que je vis, j'entendis ce que j'entendis, et mon âme en défaillit. Et pourtant, à l'heure actuelle où ce spectacle a disparu de devant mes yeux, je me demande si j'y crois et je ne sais que répondre. Ma vie est ébranlée jusque dans ses racines. Le sommeil m'a quitté. Les plus abominable terreur m'assiège à toute heure du jour et de la nuit. Je sens que mes jours sont comptés et que je vais mourir. Malgré cela, je mourrai incrédule. Quant à l'abjection morale que cet homme me dévoila, non sans des larmes de repentir, je ne puis même à distance m'en ressouvenir sans un sursaut d'horreur. Je vous ai lu un extrait du roman L'étrange cas du docteur Jekyll et Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, publié aux éditions Magnard et traduit par Théo Varlet.